0: contamos los deportes de manera divertida. Bienvenido a La Capital Deportiva por Radio Gol. Se viene el tu Muy buenas noches, tengan todos ustedes bienvenidos a la capital deportiva a través de Radio Gol 92.1. Mi nombre es Paulina Trejo y obviamente me acompaña mi querido Guillermo Santisteban. Ya es viernes y hoy hubo mucho fútbol.
1: Hoy hubo fútbol y vamos a estar hablando un poquito más adelante justamente de la Eurocopa que ya arrancó como tal esta competencia europea, un partido entre Italia y Turquía, insisto, ya lo estaremos tocando un poquito más adelante, pero tenemos muchísima información más allá de lo que la Eurocopa se refiere y es que tenemos un personaje oculto peculiar, algo... ¿Podré decir este, del viejo continente acaso? ¿Estuvo participando allá? ¿Cómo, ¿Cómo lo describirías, Pau?
0: ¿Quieres ya empezar a dar las pistas del personaje oculto, Guillermo me, me
1: pongo, este, pues, muy dadivoso, muy dadivoso porque es viernes, el cuerpo lo sabe, me gusta pues ya dar las pistas de, de entrada, ¿no?
0: Vamos a empezar con las pistas del personaje oculto del día de hoy. Te voy a dar dos pistas.
1: A ver, suéltalas.
0: Uno es de nacionalidad francesa. ¡Ah! ¡Francés! Así es, es de nacionalidad francesa y es un exfutbolista.
1: Exfutbolista francés. ¿Estás hablando de Zidane?
0: No, no estoy hablando de Zidane.
1: ¿De Jury Diorkaev? No,
0: no estoy hablando de él tampoco. ¿De
1: Nicolás Anelka?
0: no. No, 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 mejor que la gente se espere porque a lo largo del programa les vamos a estar dando pistas a ver si adivinan quién es el personaje oculto del día de hoy. Les recordamos seguirnos a través de nuestras redes sociales. Sigan a Guillermo Santisteban. ¿Cómo te pueden seguir? Santisteban G. Santisteban G. ¿Y en dónde te pueden encontrar? ¿En cuáles en redes sociales? y en Instagram. En Twitter y en Instagram. Muy bien, a mí me pueden seguir como arroba en todas las redes sociales Y obviamente pueden seguir a Radio Gol, la campeona en Twitter como Radio Gol 92.1 FM y también nos pueden seguir en Instagram y ahora sí es momento de arrancar porque hoy comenzó la Eurocopa esta que se postergó porque comenzó la pandemia del COVID-19 con una ceremonia inaugural bonita, ¿no? Estuvo bastante bien, o sea, yo creo que mucha gente, yo leí mucha gente en Twitter, que decían que había estado de otro nivel. ¿Tú cómo la catalogas, Guillermo Santos? Me
1: gustó, me gustó algo diferente, sobre todo tomando en cuenta que poca afición eh, se, se reunió justamente en el Estadio Olímpico de Roma, allá en Italia, donde se llevó a cabo este partido. Y podría decirse que fue una inauguración más como para el público de televisión,
0: Claro, ya ahora los medios están enfocando obviamente a la gente que está en casa debido a que, pues la pandemia poco a poco han reabierto los estadios, se ve ahora ya en Europa gente, no se veía gente, primero se abrieron los estados en, el, en México, antes de que se abrieran en algunas partes importantes de Europa, y sí creo que fue un... Eh, un espectáculo pensado para los televidentes. Vimos por ahí a Andrea Bocelli cantar, vimos a Martin Garrix con YouTube, YouTube. Eh, con una, un performance bastante peculiar. peculiar, muy futurista, ¿no? Por ahí un montaje. Eso estaba Bono, Bono estaba como
1: en la pantalla, estaba ahí como, así. Como, y estaba si holograma, holograma. como
0: si fuera un holograma. Como si fuera un holograma. La gente, obviamente, del estadio, pues no, no fue lo que ellos vieron precisamente en el rectángulo verde y hoy comienza la Eurocopa y se inauguró con el partido de Turquía contra Italia, donde Italia pues, goleó, acribilló. goleó, acribilló, así es.
1: Sí, acribillando a, a Turquía, un equipo que desde el minuto uno hasta los 90 se vio ampliamente superior, eh, midiendo los ritmos del partido, eh, haciendo un buen trámite, hasta cierto punto no sufrió en ninguna, en ninguna jugada, muy poquito de, de donarum ensuciándose el uniforme, creo que fueron amos y señores del partido, y eso mismo pues refleja el marcador de, de 3 por 0 no
0: así es hay que recordar que estos equipos es la segunda vez que se enfrentan turquía e italia la vez anterior fue en el año 2000 y bueno fue el partido inaugural del grupo a de la eurocopa eh, la verdad es que creo que ya se sabía sabíamos que italia iba a ganarle a turquía Oye, estaba haber dicho
1: como caballo negro sí, sí, y sí, te sí, está, decepcionando sé, sí, sí, está decepcionando turquía está decepcionando o sea, la yo realidad
0: puse, es que tú... aposté, aposté, perdí ¿Y? una casa hoy. Ah, ah no es cierto, no, Así, no, si ¿así? ¿yo, yo ¿Me lo hubieras grande?
1: apostado a mí? ¿Me, lo apostado? me vendría muy bien, ¿eh? No me vendría nada más una casita. Oye, pero sí, la, la realidad es que la gente esperaba mucho más de Turquía. Era un equipo que mínimo el...
0: hubiera metido uno, el de la honra.
1: Mira, Burak Yilmaz, eh, futbolista que está en el Lille, que campeón de, de la Liga 1 de Francia. Pues es el referente en el ataque, o sea, la realidad es que tendrían que haber hecho mucho más o por lo menos inquietar un poquito a Donnarumma y la defensa de Italia. Hay que tomar en cuenta que este partido es el noveno donde Italia no recibe un solo gol. Entonces, no ya hay es que decir por nueva. ahí
0: que yo te leí ahí quejándote en Twitter que hubo una mano, Varias. un penal que no se marcó, eh, o sea, que parecía la conca Champions ese arbitraje. Sí, literal,
1: literal parecía este con perdón de los personajes que pudiera yo nombrar, pero o nacionalidades, pero en serio parecía arbitraje del señor Pitti o o, este, <risa> o cualquier este pelafustán de la CONCACAF, la verdad malísimo el arbitraje pero independientemente de, eh, al final sale avante la escuadra Zuri, que eso, bueno, deja un poco de lado, o borra hasta cierto punto lo hecho por el arbitraje, 3 por 0, buen inicio de, de Italia, sobre todo tomando en cuenta que no calificaron para el Mundial de Rusia 2018, los elimina Suecia, entonces es importante que inicien de esta manera lo que viene siendo la Eurocopa y habrá que ver qué es lo que hace mañana Gales cuando enfrente
0: a Suiza. Así es, mañana habrán tres partidos de la Eurocopa, entre ellos Gales-Suiza, también disputarán Dinamarca y Finlandia, así como Bélgica y Rusia... A falta de Liga MX, ¿qué tal te cae una Eurocopa? Oh, Fútbol sí, de otro nivel, siempre, nada siempre, que ver, nada que ver con aplaude, lo que vemos
1: aquí. Siempre un aplauso de este tipo de eventos. Obviamente hay equipos uh, medio rascuaches para algunos. Yo creo que es una competencia donde cualquiera, no te la va a ganar cualquiera, pero sí habrá uno que otro que te pueda dar una sorpresita a lo largo de los, de los partidos o uno crea que que no va, no va a aparecer eh, un caballo negro, y creo que en este tipo de, de competencias, sobre todo en la Eurocopa, siempre hay uno que sorprende, si hay, siempre hay uno que, que hace las cosas diferentes y llega lejos, o más lejos de lo que se pretendía, o te elimina algún, algún equipo fuerte o protagonista dentro de la competencia. Entonces, 3 por 0 bastante bien eh, Italia, teóricamente tendría que estar ganando el grupo, eh, este era el... Turquía y Suiza probablemente son los rivales más complicados que podría tener en, en el sector. Eh, Gales no creo que haga gran cosa en, en sí, el no. grupo. Y vamos a ver quién de estos dos es el segundo lugar y si alguno de los, de los terceros lugares se puede, o sea, alguno de ellos dos se puede llevar uno de, de las plazas como, como mejor tercer lugar.
0: Así es, y hay que estar pendientes porque para mí, digo, en mi punto de vista humilde, ¿no? Creo que los partidos buenos comienzan justamente el domingo cuando Inglaterra se enfrente ante Croacia también ese día Austria se enfrentará a Macedonia del Norte Ah,
1: ¿qué? ah o sea, el Macedonia del norte contra bueno, Austria.
0: definitivamente yo el Austria, Austria Macedonia, Macedonia del Norte no pienso verlo, tengo cosas más importantes que hacer un domingo a las 11 de la mañana como dormir, como dormir por ejemplo sí, exactamente, sí, sí, no lo dudo y también ese mismo día, ya un poco más tarde, eh, Países Bajos contra Ucrania, a las 2 de la tarde, hora de las. Ciudad de México, así que estén pendientes porque la verdad es que la Eurocopa sin duda es un evento futbolístico que no deben de perderse.
1: Sí, la verdad es que será una, una buena competencia, vamos a ver al final yo creo que Francia tiene todas las, las credenciales para poder salir campeón de esta justa, por ahí Alemania creo que le puede hacer, le puede hacer un poquito de ruido.
0: Sí, yo creo que son las dos elecciones más fuertes. La verdad creo que España va a ser eh, una, de, una de las elecciones que va a dejar que desear, eso es lo que sí, yo tú creo. Sí, dicho
1: que iba a ser Creo decepción. que
0: España va a ser decepción y por ahí también habíamos comentado que para mí Inglaterra puede ser que vuelva a brillar como en los tiempos mozos cuando jugaba David Beckham.
1: Sir David, David no, Beckham, el Spice así Boy, el Spice Boy. Sí,
0: que regrese a Inglaterra, urge que lo haga. Y bueno, además de la Eurocopa, hay que decir que mañana juega nada más y nada menos que la selección mexicana. Contra Honduras, un partido que siempre se pone bastante rudo. Ya dijimos que los hondureños, bastante sucios, bastante sucios. Este, no juegan al fútbol limpio, honestamente. Y el partido eh, efectivamente se efectuará el día de mañana, 12 de junio. Eh, ¿Y qué auguras para este partido, Guillermo Santos? Mira, de entrada yo creo
1: que, bueno, es un partido donde las dos selecciones tendrán que cuidarse mucho. O sea, si bien es un partido amistoso y es importante, el... a veces no es tan importante el resultado tomando en cuenta que viene ya la Copa Oro. Entonces, eh, será tal vez mucho más importante el funcionamiento, que los equipos eh, trabajen bien lo que, lo que se, se hizo o lo que se planteó a lo largo de la semana, sobre todo tomando en cuenta las necesidades que tiene México de encontrar variantes para hacer goles porque le hace falta ese gol, los atacantes simplemente no, no han hecho un, una gran actuación, le, le falta ese, ese do de pecho, dicen algunos, como para ya este mover las redes, a México le, le, le falta un poquito de creatividad y variantes al frente, este tipo de partidos seguramente ayudan eh, tomando en cuenta el estilo de los hondureños, que es un, es un juego ríspido, es un juego duro. Es un juego
0: sucio, es un juego sucio, con todas un... las letras es un juego sucio. Tú le tienes Hay que mala decir...
1: fe al futbolista Hondureño. centroamericano. No, centroamericano, es que son sucios, es bien. que
0: son sucios, la verdad, son bastante sucios. Hay que recordar que la última vez que México jugó contra Honduras fue un 10 de octubre de 2017, donde Honduras ganó 3 a 2 a México. 3 a 2 a México en San Pedro Sula, Entonces, Una cancha
1: que le, se sí, le es una a México, es una es una
0: cancha, una cancha complicada y la gente que quiera ver el día de mañana el partido, pues estará transmitiéndose a las 6:30 de la tarde hora de la Ciudad de México, 4:30 de la tarde hora del Pacífico para toda la gente que nos escucha en Estados Unidos y no sé si por ahí tengas este quiénes fueron los convocados es un, partido, es un partido amistoso
1: y son los mismos convocados prácticamente que los que estuvieron el pasado fin de semana en el Final Four. Ahora, hay, prácticamente que, decir, son los mismos.
0: hay que decir que México no va a contar esta vez con Guillermo Ochoa, o sea, Guillermo, Guillermo Ochoa, Ochoa no va, a estar... va a
1: estar en el trío olímpico. Exactamente. Entonces, es por eso que causa baja, porque. Tendrá algunos días de vacaciones seguramente o algunos días de descanso para posteriormente unirse a las filas del cuadro que va a disputarse allá en Tokio los Juegos Olímpicos y ponerse obviamente a las órdenes de Jaime Lozano.
0: Así es, así como Héctor Herrera, Andrés Guardado y el Chucky Lozano tampoco estarán jugando el día de mañana con la selección nacional. El juego será justamente en Atlanta, en el Mercedes-Benz Stadium para que la gente, que seguramente hay mucha gente que nos escucha, que estará yendo al partido, porque no, ya ¿verdad? en Estados Unidos ya, ya están muy libres.
1: Sí, y el Mercedes Benz es un súper, súper estadio. La verdad es que, la bueno, la gente que tenga la fortuna de, de asistir, lo único es, pues ya dejar a un lado este, este tema del grito homofóbico, eh, que, que se estén tranquilos. Que disfruten sobre todo de, de una manera armónica y, y, este, y en paz, diría yo. Más allá de, de lo que pueda ser el partido. O sea, está bien que griten otras cosas, que sí, griten lo sí, que quieran, pero
0: que... pero
1: que ese grito, sobre todo tomando en cuenta lo que puede repercutir para México de cara a lo que puede ser el Mundial. Sí, o sea, que le cambien, en lugar sí, de que griten
0: Pluto, sí. que griten fútbol o ah, algo, ¿no? Lo que algo. Que quieran,
1: pero que no algo, griten pero eso.
0: Pero no griten Pluto sin él porque sí está feo. La sí, verdad. No. Sí. ya, ya, este, ya nos ha tocado que paran varios partidos. Aparte, no hemos aprendido nada. Por lo mismo,
1: o sea, todavía. Ya,
0: ya basta, ya, ya. Que cambiaran
1: tantito la frase, Venga. igual, y lo, lo, lo paraban por otra cosa, güey. Bueno. ¿Te
0: acuerdas cuando estuvo muy de moda eh, el, este video viral que, del FUA? que ah, entonces sí. cuando despejaba el mortero decían pues retómenlo, no, retómenlo, ya dejen esa palabra a un lado, porque luego pausan el partido y a mí me da mucho coraje.
1: Sí, no, y sobre todo que también los, los futbolistas pierden ritmo, o sea, imagínate claro. que, tu equipo, que tu equipo necesita empatar, y tú te pones a gritar, les paras el ritmo, obviamente el equipo que va ganando se beneficia de ello, también, y México va ganando y es eso, pues seguramente México también se puede beneficiar de esa situación, porque Paras eh, el ritmo, el equipo pierde la concentración en, en muchos casos. Y muy bien México también, si va ganando, puede perder concentración en, en estar eh, alegando que se deje de gritar eso en lugar de ponerse a claro. jugar.
0: Además, la verdad es que sí resulta vergonzoso. Yo no recuerdo, no sé, tú me corregirás. No recuerdo ninguna selección de ningún otro país que tenga un grito como el de México por el que estén parando partidos.
1: Pues no, no hay, hay
0: ninguna o sea no, no hay, hay un grito como, como
1: tal de otras selecciones no
0: penalización como tal para pero otros sí países, hay otras más.
1: selecciones que pasa
0: oh, sí, más en clubes gritan.
1: tal vez pero sí hay otros otras regiones donde existe por ejemplo mucha discriminación o mucho racismo entonces afortunadamente en el tema selecciones nacionales no se ve mucho pero en Italia, por ejemplo, pasa, ha, ha llegado a pasar este tipo de situaciones donde a, a los futbolistas de raza negra, bueno, pues les hacen algún tipo de ruido evocando a, a algún simio y esto, pues, obviamente no agrada y está para, o sea, está en fuera, o sea, no. fuera, del lugar, o sea, está, es, perdón, es muy estúpido que, que la gente haga eso.
0: Guillermo Santisteban diciendo groserías. O sea, así, dios pero, santo. Pero, ¿pero o, o sea, eres? lo digo
1: de esa manera porque eso, o sea, ya es siglo XXI. Harta, ¿no? o sea, ya,
0: ya. ya, ya. es otra cosa, ya. Además, estamos en el mes de la comunidad Mira, LGBTQ+.
1: Muchas veces, y, y no es justificación, es ¿eh? lo que voy a decir. Muchas veces dentro del fútbol, los futbolistas eh, se dicen cosas. Y queda ahí. Habrá algunos que, que les molesta, habrá otros que no. Hay unos que llegan y te dicen con toda normalidad, a mí me han dicho hijo de tal, este, me han... Sí, dicho al final que están soy, jugando a
0: fútbol y que se soy calientan. Negro, y dicen, que
1: soy esto, que...
0: Soy indio, que soy... Y lo, lo que sea. tú quieras.
1: Y ahí queda, y queda en la cancha y no dice nada. Hay algunos que lo aguantan, hay otros que no lo aguantan. ¿Me explico?
0: Y es válido, porque tampoco se vale que te estén diciendo nada. O y sea, es
1: válido argumentar y decir, oye...
0: A mí no me gusta que me, no me esté estés diciendo así.
1: eso, ¿no? O sea, por más que exista rivalidad y existe esta parte de querer sacar de las casillas a algún jugador, pues valerte de este tipo de recursos a mí me parece ridículo y... Pero además... es triste
0: y además desafortunadamente no, no es... Yo creo que es algo meramente del ser humano. O sea, ya ni siquiera estamos hablando que es de, de una cierta no estamos hablando de niveles económicos no estamos hablando de nada o sea hay gente no viste lo que dijo el presidente de Argentina apenas?
1: Sí, sí. que sí. los
0: brasileños venían de la selva que los mexicanos veníamos de los indios y que los argentinos habían llegado en barco bastante pero, desatinado la verdad el comentario digo, que lo hubo que, mucha dijo, gente que se ofendió. al
1: final bueno la, es cierto la raza es mexicano bueno pues sí sí
0: sí sí tené, somos de origen indígena, indígena claro indígena, o pero sea, no. lo hace de forma peyorativa sí claro entonces sí, sí, sí. Yo creo que, bueno, seas de donde seas, no está padre gritar este, groserías ni palabras que empiecen con pu y terminen con to, tampoco está padre. Y bueno, que se porten bien en el partido para que no lo paren y que México haga pues algo bueno contra Honduras, porque la verdad no creo que vaya a ser un partido sencillo, aunque sea muy amistoso y ojalá, lo que tú quieras. ¿eh? Ojalá
1: sea un partido eh, limpio. ¿Limpio? Eso, eso es... Porque los de Honduras van
0: a ir a matar, eh pero, o sea, van a ir a lesionar mexicanos. Pero que no
1: te piques los ojos. O sea, en serio, hay veces que este tipo de partidos dan una flojera verlos. O sea, que llegas y dices, no, 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 no. no. O sea, primer tiempo donde perdí 45 minutos de mi vida en vano. Y ojalá no sea ese tipo de partido. Ojalá sea un partido donde, donde se muestre buen fútbol, donde hay un ida y vuelta donde dejen las patadas a un lado y que obviamente la gente que puede ir al estadio disfrute siempre y cuando sean a distancia y bueno, con sus debidas protecciones.
0: Así es, y justamente hablábamos antes, estabas diciendo de la Copa Oro, ¿no? Que la Copa Oro ya está a punto de disputarse, comienza el próximo 10 de julio y justamente la Selección Nacional forma parte del Grupo A, en donde comparte por ahí con Curazao, El Salvador, ah, y un rival por definir. Y Honduras, que es el partido al que se enfrentará México el día de mañana, es parte del grupo D con Granada, Panamá y Qatar.
1: Pura potencia.
0: Sí, pura potencia en el fútbol. No, bueno,
1: ojo, digo, yo, yo me burlo en, en este aspecto porque sí hay muchas este, selecciones medio rascuachas. Ojalá la Euro, este... O, más bien la CONCACAF tuviera el nivel del euro, ¿no? En este caso la, la Copa Oro dista mucho de ser así. Curazao.
0: Curazao. Ojo, ojo,
1: porque este tipo de selecciones caribeñas. Ajá.
0: ¿Dan sorpresas? A dar,
1: van a dar. O sea, creo que el nivel de, de las selecciones eh, que, que provienen o que son de este tipo de selecciones: San Nevis, Surinam, eh, o, obviamente de este estilo. Sí. Curazao, Qatar,
0: ganada.
1: Pues no, Qatar no creo. O no. Bueno, quién sabe, no, no. Qatar obviamente tiene que hacer un buen papel o tiene que estar trabajando sí, bien claro. porque el mundial Exacto. va a ser allá. Entonces seguramente tendrá que estar trabajando y lo ha hecho bien. O sea, no, no me sé los resultados ahorita al el momento de Qatar, pero sé que, que han trabajado bien y que, y que ahí va.
0: ¿Tú quién dirías que son las selecciones fuertes de la Copa Oro?
1: de la Copa Oro, México y Estados Unidos tendrían que ser, Jamaica tendría que mostrar un buen, un buen papel, lo ha hecho últimamente eh, tomando en cuenta que también tiene muchos futbolistas que, que participan no en ligas fuertes pero este, que, que participan en divisiones inferiores de esas ligas fuertes eh, Costa Rica eh, creo que, que puede pelear, si bien no creo que la gane, creo que va, va a ser un hueso duro de roer yo, yo creo que Jamaica va a ser un rival difícil, ¿eh? O sea, el que, el que se enfrente contra Jamaica, ahí atención, ¿eh? Por ahí Haití, no creo que, que, que sea cosa fácil, eh, las Granadinas, es que luego sacan unas, o sea, luego uno no, no cree en que pueda ser un buen partido o un buen rival y luego se nos entripan, se nos entripan y nos cuesta. Entonces, saber qué. ¿Qué es lo que sucede en estos partidos? Por lo pronto, México debutará contra, contra Curazao. Es un partido que en el papel no tendría que costarle a la selección mexicana. Luego creemos que no nos va a costar y madre santa...
0: Es... Ahí andamos, pariendo sí, chayotes, como totalmente, se Totalmente,
1: totalmente.
0: Hay que recordar que México va a jugar un partido amistoso a finales de junio después de medirse contra Honduras y va a ser contra Panamá para así cerrar la preparación con un duelo ante Nigeria una semana antes del debut del rival que justamente está por definirse en la Copa Oro, así que pues esperemos que la selección mexicana muestre lo que tiene que mostrar, porque en el último partido mmm, quedaron bastante chiquitos.
1: Sí, sí, caen ante Estados Unidos, eh, una derrota que tengo entendido dolió bastante, y donde quieren vengarse de, de justamente este hecho en, en la final de la Copa Oro, esperando que obviamente, pues, Estados Unidos, o en este caso México, pues lleguen a la misma, ¿no? Porque de nada sirve quererse vengar si, si
0: no llega Así es. ¿Y qué te parece, Guillermo Santisteban, si damos otra pista del personaje oculto a ver, suéltala, del día de hoy? Habíamos que dicho que es un exfutbolista francés. Ok. Esas fueron las dos primeras pistas. Ok, ahora. Eh, ¿Cómo de qué quieres que te dé la otra pista?
1: ¿En qué, qué, ¿En qué equipo jugó?
0: ¿En qué equipo jugó?
1: Equipo, eh, equipo. No selección, equipo. Porque supongo que si es francés, jugó eh, para Francia,
0: ¿no? Así es. Eh, jugó para Francia, también jugó... Eh, te voy a decir contra eh, uno que no sea francés.
1: Ah, okay, ok. Un
0: equipo que no sea francés para que la gente vaya pensando. Jugó en la Juve. Jugó en la Juve. Jugó en la Juve, ajá, okay. así es. Jugó en la Juve, es francés, ya no juega. Ya no juega, ajá, exactamente. Y no es Zidane. Y no es Zidane. David Treseguet. No. El rey David. Te voy a dar otra, otra pista, porque David es Treseguet viernes y, no ya, es. No, y ya estoy de buenas. Ya a estoy ver. muy de buenas porque ya es viernes, entonces eh, obtuvo el Balón de Oro al mejor futbolista de Europa
1: balón de oro fue balón de oro mejor estamos futbolista. hablando de que es Lilian Turán no,
0: estamos hablando de que es un futbolista chingón chingón
1: no pues tengo uno en mente, tengo uno en mente, pero no, no te voy a cebar. El... Ok.
0: Que la gente siga pensando a lo largo del programa, les vamos a dar más pistas el a ver personaje. si atinaron el personaje oculto. Y ahora sí vamos con saludos, saludos para Fe Berta González, que nos escucha, de mi Natal Houston. Ah, mi Natal Houston. Mi Natal tesa, Houston siempre de los, aparece. De los trejo de Houston. Dice, saludos, me encanta el programa. También para Natalie Vergara de California. Dice arriba el América. Tú sí que sabes de fútbol, Natalie. Para Brian Torres de Michoacán, dice, saludos a mi papá, que cumple años Un abrazo para tu papá, Brian Torres, feliz cumpleaños, señor Daniel Cázares. ¿Quién será campeón de la Euro, chavos? le hemos dicho, tú dijiste... Yo dije Francia. Francia, yo dije Alemania.
1: Ok, a ver.
0: Alemania, a ver quién, atina. A ver quién le atina. Y más saluditos, si los quieres ver. Gina todo.
1: Fernández, saludos desde Las Vegas, Nevada. ¿Cómo de que no? Nando Canales de Monterrey, Nuevo León. ¿Creen que el nuevo francés de Tigres es un buen refuerzo? ¿Cómo es? Tauvin. Tauvin. Ese güey.
0: Ese güey. Ese güey,
1: anda. Levita Andrade también manda, manda saludos.
0: Sí creo que es un buen refuerzo. Vemos. Hasta no verlo jugar, yo no voy a dar Yo creo que opinión. es un buen refuerzo.
1: Sin verlo, creo que, o sea... Eso sin mismo verlo decían aquí. de
0: Jeremy Menezes, que era un buen refuerzo, y el eh. cabrón no jugó ni un carajo. Ah.
1: Luego bueno, te prendes no, pues hablando es de viernes, la América. Ya, es
0: viernes, ya, es viernes, ya, es viernes,
1: ya traes copas de más <ríe> o qué? No, 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 todavía. No. La coca que te estás tomando es de <ríe> no, ¡Qué no, bárbara! No. bárbara ¿eh? no, la
0: verdad es que yo creo que, como habíamos dicho, hay bombas y muchas son de humo. Entonces. Hasta no verlo jugar en la Liga. A ver, que tú seas buen futbolista en otro continente no te garantiza, aunque sea Yo europeo, te lo digo, aunque gran sea europeo, refuerzo
1: de Tigre. Aunque
0: sea europeo, no le garantiza que juegue bien en la Liga MX. Es Gran
1: refuerzo de tigres, ah, insisto.
0: Tú qué no, no tienes ningún francés. Tuvimos uno, América? tuvimos uno y este malísimo.
1: Pero qué tal entraba malísimo. a las fiestas, Menés. Malísimo, malísimo. Qué tal no entraba sea, a las fiestas, Menés? No. Ni sí, tú, exacto. ni tú te enfiestas tanto como lo hacía Menés. No, ¿eh? no, no,
0: la verdad es que se nada más vino a robar. Nada más nos vino Que regrese a robar. El,
1: el dinero que, regrese la, Cuapa.
0: que regresen las entradas, porque la verdad es que para puro nada sirvió ya ¿Cuánta Jeremy envidia
1: Menester? le tienes a la afición de tigres, eh?
0: Vamos a hablar no, justamente no, de tigres. Porque, ah, no, tienes, bueno, no, de tigres, porque pero... no tienes
1: al piojo, no tienes a Giñac, <risa> ahora no tienes a Tobán. Te quieren quitar a Richard Sánchez. Ya,
0: basta, basta. El América ¿Cuál? va a volar alto.
1: Deja de llorar.
0: Va a volar alto. Y justamente vamos a empezar con un chisme del América, ¿te parece? A ver, suéltalo. Porque en el deporte también hay chismes. ¡El lavadero! Y el chisme del América, que no es chisme realmente, ya es todo un hecho, es que Madrigal... Llega de gallos a la América, un volante de 29 años. Ya grande. Versátil, yo creo que es bastante versátil. Hay que decir que este, jugó como 10, jugó como 10, no, no, no. Este, y lo traen para el América, jugó con San Luis. Este, o sea, el tema, el tema Debutó de con a... Alebrijes, jugó con Pachuca. No,
1: está bien, y pudo haber jugado con quien tú quieras. El, el tema es. Que es un futbolista de 29 años.
0: Jugó con Mineros. Jugó, si
1: quieres, hasta con el Oro y el Real Zacatepec.
0: Volante de contención. No, mi, mi. Jugó como 10. Es que el tema el tema de. Viene a reforzar a la media cancha del América, es eso, que justamente. ya está muy nutrida. Ahí es justo donde no tuvieron que haber traído. Es que queremos defensas, carajo. Queremos defensas. A ver. A ver qué.
1: ¿Lo ya estoy, me
0: estoy poniendo ya sí, violenta, no, ¿eh? te estás violentando
1: y me asusta eso, me asusta. A ver, el tema de traer a Madrigal es darle aire a los demás futbolistas del mediocampo. Fidalgo, Richard, Aquino, aquí no, porque nada más tienes a Naveda. Entonces uh -huh. necesitas darle aire a los demás futbolistas. Madrigal no lo hizo mal con Gallos te da la posibilidad de jugar en varios sectores. Estaba viendo sus números tuvo
0: muchas asistencias. Sí,
1: sí, sí, no lo hace mal, manos. no lo hace mal. Habrá que ver cómo lo hace en el América. Bien lo dice alguien que acabo de escuchar. No, es que pudo haber jugado muy bien en no sé dónde. A ver cómo juega aquí. Sí, eso sí, ¿No?
0: hay mucha gente que viene de un equipo chico, como lo es Gallos. Discúlpeme. Ah, yo quiero a Gallos, yo quiero a Gallos, lo he dicho muchas veces. Equipo, es un equipo
1: chico. Le... Es un equipo chico,
0: la verdad es un equipo chico. Equipo y yo quiero chico. a Gallos. Ah. No, no. Yo viví en Querétaro, a yo fui si
1: A ver si regresas. Ahora ya me
0: van a amenazar de muerte los de Gallos también. En una de esas. Puras ¿eh? amenazas de muerte recibo. Es que te no las ganas, te las no ganas. es un equipo chico, pero hay muchos jugadores. Modesto. Ándale, al... modesto. Ah, un equipo modesto. 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 Un modesto. equipo no seas, modesto. O sea, soberbia.
1: Soberbia, <ríe> el americanismo y esa, esa falta de humildad de ver a todos por abajo del hombre siempre. No no no.
0: Mira. Hay qué jugadores garba. que vienen de un equipo...
1: me está dando. Una
0: disculpa, no es equipo chico, un equipo modesto, como ah, bien lo acaba de apuntar Guillermo. No no siempre va. voy a vivir, eh.
1: Nada más aviso, eh.
0: <ríe> un futbolista que viene de un equipo modesto como Gallos, creo que tiene todo para brillar en el América. ¿Por qué? Porque es un equipo que le va a dar más reflectores, donde le va a echar... Si ya le echaba ganas en un equipo modesto como Gallos, en América también, pero obviamente ahí viene el, el doble filo, ¿no? Puede tener mucha presión, puede ser que se desespere, que no agarre el ritmo. Yo creo que sí que es muy diferente no que salgan. las cosas no le salgan y que termine siendo un fracaso. Para los números, ha jugado en la Liga MX, creo que es un futbolista... O sea, ¿te gusta que o no es te, te gusta? Sí, porque, me gusta, me gusta. Porque
1: lo revientas no, no, no. y luego lo apapachas, A ver, entonces ya no estoy entendiendo. Me
0: gusta, pero sí creo que los refuerzos del América... Entiendo el punto, que están tratando de encontrarles casi casi suplentes a todos para que puedan o tener cambios puedan, o jugadores uh, que puedan ser jugar un, muchas posiciones. que sean exacto multifuncionales para que puedan hacerlo. Creo yun, que antes, ajá, creo que antes de empezar a buscar a un madrigal, tuvieron que haber buscado América. Le urge uno, un Killer, un
1: 9.
0: Le urge un 9. Que Nico
1: Ibáñez ya se te fue al Pachuca. Ni
0: me digas. Le falta un killer, y le falta reforzar esa defensa. Entonces, ojo ahí. Madrigal, buen elemento, me gusta. Habrá que ver qué otras contrataciones se dan con el América. Falta que se vayan muchos, ¿no? Entonces, ahí hay que ver, pero bueno... Por lo pronto, Madrigal ya es un hecho, portará la playera de las Águilas del América, el mejor equipo de este país, como rechingador. Oye, ¿y, si,
1: y si se quedara nada más con esos dos refuerzos, la y, no, y Madrigal, no, no las ¿te parecería que no las fue un mercado fracaso?
0: Sí, sí. Yo creo que necesita, América necesita un refuerzo bomba. O sea, Miguel Ayun sí este mediático, la gente ¿no? le da mediático la gente le tiene mucho cariño no por lo que hizo en el América Pero deportivamente hablando deportivamente hablando es bueno es un deportista ya grande no estamos hablando de que es que es un yo creo que América, 32, América lo que tendría que estar
1: haciendo es bajar el, el promedio de edad y al revés lo está subiendo o sea es algo que al menos a mí no me, no me cuadra qué
0: fue lo que hizo con Paul Aguilar el o sea el yo, entiendo, pasado? yo entiendo
1: que que uno busque alternativas y que tal vez el, el mercado hoy en cuanto a dinero se refiere, no es el mejor y entonces, bueno tienes que buscar alternativas que se adecúen al presupuesto que uno tiene. Si te traes a estos dos futbolistas que seguramente no te costó mucho, y ¿por sí, qué no. me refiero a que no te costó mucho? Porque Madrigal tampoco es como que te va a costar un ojo de la cara y la Jun pues ya va de salida, entonces es muy probable que lo que te cueste sea el, el salario del mismo. En el caso, por ejemplo, de Madrigal, no creo que le vayan a pagar una cantidad exorbitante. Entonces tendrían que llegar, sí o sí, refuerzos en otras líneas. Eso es lo que a mí me llama la atención, que todavía no salga nada. Y, y si se te va Richard Sánchez
0: a Tigres...
1: Ojo ahí porque, si no estoy mal, Tigres se acaba de desprender eh, de un futbolista del medio campo. No recuerdo ahorita el, el nombre que se fue a Mazatlán. Eh, entonces, necesitan un medio por ahí que, que solucione, o a menos que, que utilicen a alguien de la cantera o a alguien de, de, los, de los reemplazos que tal vez no tenía tantos minutos. Pero sí es un hecho que, que América necesita sí o sí, arreglar eh, la parte del fondo por lo menos traer un defensa y traer a alguien que le compita a, a Viñas y a, y a y Henry. Henry digo al final tienes ellos dos pero siento que, que Henry y Viñas son muy parecidos, son muy del mismo corte, entonces son futbolistas que sacas uno y metes al otro y te da prácticamente lo mismo
0: necesitas uno más ágil, uno que más vea, que, que sea móvil, que reparta el queso no, tú
1: quieres a Gignac? Ese ya está en Tigres,
0: Ah, ¿eh? basta! Hablando de ex-Tigres, vamos a hablar ahora del siguiente chisme. Y es que el ex-Tigre, que estuvo 20.200 años al mando de Tigres, efectivamente, el Tuca Ferretti. ¡Ah,
1: el Tuca!
0: El Tuca Ferretti, que ya es director técnico de Juárez, an anunciaron precisamente que Rafa Puente Jr. será su auxiliar Técnico, y por ahí la jiribilla que se hace, obviamente, ahorita que se anuncia esta llegada de Rafa Puente como auxiliar técnico del Tuca Ferretti, es que Rafa Puente justamente criticó en varias ocasiones al Tuca Ferretti en su cuenta de, de, de Twitter. Entonces, Ahí te va un tuit, por ejemplo, ver. que dijo, que escribió Rafa Puente en el 2013, porque como dicen por ahí, siempre hay un tuit, Sí. siempre sí, sí. hay un tuit, entonces,
1: pregúntenle a mi Prezi,
0: dice Rafa Puente, ¿se habrá atrevido la directiva de Tigres a decirle algo a Tuca o también se lo aplaudieron? Los aficionados muy mal, lo de Tuca reprobable, luego. Tuca es el mejor entrenador de México, según quién. Nunca ha siquiera intentado disputar dos torneos, lamentablemente. Tigres no merece eso. Entonces, aquí Rafa Puente criticando 7, 8 años antes al que ahora va a ser su jefe.
1: Bueno, es que siempre pasa ese tipo de cosas, siempre pasa ese tipo de cosas, o a algunos les pasa más que a otros, eh, sí, creo que la, este, este comentario, bueno, pues eh, también tiene ocho años que, que se hizo. Bueno,
0: es siempre como, hay un tuit, siempre hay un tuit. Es como lo de Salcedo,
1: que Salcedo, por ejemplo, es americanista y jugó en Chivas. Y entonces hace muchísimos años celebraba las victorias del la América y terminó llegando a, a las Chivas. Como él, ha habido muchísimos futbolistas que les ha pasado este tipo de situaciones no va a ser ni el primero ni el último que le pase. Ahora, creo que, dejando un poquito de lado el tema extracancha, que seguramente, bueno, este tipo de, de situaciones las ha de haber platicado con el Tuca, o han de haber este, limado asperezas, dicen algunos, este sí creo. Que le viene bien a Rafa Puente tener un tipo y un viejo lobo de mar como el Tuca Ferretti por delante suyo. Se ¿Le, le va a aprender. A... Mira, no sé si le vaya a aprender más de lo que ya sabe.
0: Eh, probablemente le ah, pueda aprender una que otra qué cosa. Qué soberbio, no, siempre no... se aprende, de todo el mundo se aprende. A ver, yo ah. me refiero al
1: tema táctico.
0: Ah, okay, Al tema okay.
1: táctico, al tema, difícilmente le va a aprender algo que. Porque no, no es que el Tuca no le pueda enseñar algo táctico, sino que difícilmente ya en, esos, en esa cúpula ya, ya se sabe prácticamente ciertas cosas. Pero sí creo que el manejo de grupo es algo que a, a Rafa Puente le ha faltado. Y eso es lo que al final de cuentas le termina por matar en sus equipos. O sea, a Rafa Puente tiene, tiene una tendencia muy clara en el que el primer torneo le va muy bien al equipo. Y el segundo, pum, vale, se le cae y lo, y lo corren. Con Querétaro lo mismo. Ahora. Querétaro le fue muy, mal, muy bien en el primer torneo y los metió a Liguilla. Siguiente torneo, nueve partidos sin ganar. Pum, vale, mi niño, nos vamos. Con el Atlas, lo mismo, llegó al Atlas y el equipo, si bien no, no, no jugaba mal no ganaba. Bueno, también y también atrás. se le cayó el equipo. A ver. Y creo que ese es uno de los grandes problemas de, de Rafa, y es uno de, los, de las grandes virtudes del Tuca, el manejo de grupo.
0: Ahora, te tengo una, una pregunta. Tú que estás estudiando para director técnico, ¿es un retroceso en la carrera de alguien que ya fue director técnico? Estamos hablando de que Rafa Puente fue director técnico de Gallos, fue director técnico de Atlas, fue director técnico de Lobos BUAP y que de repente, después de eso, como no la armaste, te bajan a auxiliar técnico de tu Café Reti. ¿Es un retroceso? ¿Es como cuando de repente eres gerente de la tienda y después te ponen a cobrar?
1: A ver, sí, creo que esto también depende mucho de cómo lo vea. Para ti, para ti. Es que a mí me parece que es un buen paso. No, comprometete,
0: comprometete.
1: Yo te digo, a mí me parece que es un buen paso, y te voy a explicar por qué. A ver. El Tuca Ferretti no se va a estar 10 años en Juárez como se estuvo con Tigres. Te lo puedo asegurar, se va a estar uno o dos años. En ese uno o dos años que Rafa le aprenda, es muy probable que el que le siga del Tuca sea Rafa. Okay. Está cantadito. Como alguna vez el Chiquis, estuvo por detrás de La Volpe. Se fue La Volpe y le dieron la oportunidad al chiquis. Al chiquis no le salieron las cosas y terminó, terminó yéndose. Pero es muy probable que Rafa Puente termine siendo el director técnico de Juárez en algún momento dado. Entonces, el hecho de que esté por detrás del Tuca, le aprenda ciertas cosas en cuanto a manejo de grupo, en, en el hecho de manejar un vestidor, los egos, el... El, el quedarse un poquito de lado de ese protagonismo que por momentos muestra en las, en las eh, conferencias de prensa cuando, y a qué quiero llegar el Tuca tiene una manera muy peculiar de llevar sus, sus conferencias de prensa, cuando el Tuca gana el Tuca no aparece en las conferencias de prensa, aparecen los futbolistas ellos son los que dan la cara, son los protagonistas del juego, cuando pierde él es el que le pone el pecho a las balas. En el fútbol mexicano yo no conozco un entrenador que haga eso, solo el Tuca. Si está bien o está mal, no, no, no te voy a, no te voy a no catalogar a o no te voy a poner un juicio respecto a eso, porque eso es, depende de cada persona. A él le sale y a él le viene muy bien. Habrá otros entrenadores que vienen y te digan, yo en la victoria y en la derrota pongo la cara y hablo para él le parece importante que sus futbolistas adquieran ese protagonismo en la victoria y en la derrota ponerse el saco y dar la cara ante una situación que refleja que él es el que tiene la culpa y no los jugadores. Eso a algunos jugadores les gusta, a algunos otros les dará igual y no, no harán, harán caso omiso a ese tipo de situaciones. A mí me parece que el hecho de que aparezca Rafa Puente por detrás del Tuca, es signo inequívoco de que le van a dar el mando en algún momento dado, y que le va a aprender lo que le tenga que aprender en tal vez dos torneos, tres, cuatro torneos. Creo que lo que necesita Juárez es estabilidad y, y el, el proyecto así lo demanda. Siempre y cuando aguanten a los futbolistas importantes, o los futbolistas eh, decentemente en cuanto a nivel se refiere, y construyan algo con lo que puedan pelear, porque si al final al Tuca le das adobo, pues no te va a hacer mucho.
0: Pues esperemos que le vaya bien a Rafa Puente Jr. en esta nueva etapa donde el Tuca, al que tanto criticaba en Twitter, va a ser su jefe.
1: O sea, si, si al Tuca, si al tuca le, le das este lodo, difícilmente te va a hacer un castillo. O sea, le tienes que, lo tienes que dotar de, de ciertas cosas.
0: Sí, en Tigres tenía a Guiñac, Exactamente, ¿no?
1: o sea, no pretendamos Anahuel. que, que el, el, Tuca, el Tuca la va a vivir bien eh, con, con Juárez, o, o va a ser extraordinario el equipo. Probablemente no va a Porque jugar mal. Porque es un mal. equipo
0: modesto. Sí, probablemente
1: no va a jugar mal, no va a jugar mal, van a tener una idea, van a ser complicados... Lo que, yo creo que lo que busca el, la, la franquicia como tal es estabilidad. Saben el tema del descenso y, y saben del dinero que se está jugando en el hecho de estar en la zona roja. Entonces, ¿qué es lo que necesito? Estabilidad y que sume de un puntito, de tres en casa, sí. por ahí igual y pierdo contra los fuertes del fútbol mexicano. Sí, pero, pero ahí me no la voy
0: sea, llevando para... No, o sea,
1: tengo que estar en media tabla para arriba.
0: Pues a ver, a ver qué tal le va a Rafa Puente Jr. ahí con el Tuca Ferretti. Y ahora sí vamos con el último chisme del día de hoy. Pero antes del último chisme, a te ver. voy a dar otra pista del personaje. Suelta la, suéltala, oculto.
1: suéltala que ya camina.
0: ¿Estás seguro que quieres que te dé otra pista? O empiezo sí. con el chisme. Mira,
1: de entrada habías dicho, es francés obviamente jugó en la selección francesa así es estuvo fue en el balón.
0: Juventus
1: Ajá. Fue balón, de fue balón de oro de uh -huh. eh, oro yo te dije que si era Zidane me dijiste que no no fue Zidane te dije que si era Lilian Turán, me dijiste que no
0: no uh -huh. o sea
1: tengo uno en mente tengo uno en mente eh, pero me gustaría que me, que me dieras otra pista no sé si a fue ver. campeón del mundo, no fue campeón del mundo, ganó alguna Eurocopa, no ganó.
0: Te voy eh. a decir, es el máximo goleador en las Eurocopas. Ya sé quién es. Ya máximo quién es. goleador en las Eurocopas. Ya y por ahí es. les voy a dar otro. También fue el máximo goleador tres años, no seguidos, no, sí seguidos, tres años seguidos de la Serie A.
1: ¿De la Serie A? Ah, ya sé, ya, ya tengo.
0: A ver si la gente sabe quién es el personaje oculto y ahora sí es momento de ir con el último chisme del día de hoy y es que sí si este este sí es un chisme o sea
1: este sí es lavadero fino este sí es
0: lavadero fino y es que te va a decir como como
1: dice, de dice
0: el encabezado eh la leyenda de toros nesa Mohamed revela que jugaron partido contra narcotraficantes el turco revolucionó el fútbol mexicano con toros nesa pero lo que nadie sabía es que lo llevaron a jugar un partido contra un equipo de narcotraficantes. Porque tal. viva México, así es.
1: ¿Qué tal? Imagínate. Pero no me extraña. O sea, lo peor es que no me extraña eso. Fíjate que. O sea, este... me gustaría que me extrañara este tipo de cosas, pero. Qué triste, ¿no?
0: Me ¿no? Es, es triste.
1: Qué triste es decirnos adiós. Ah. Eh, eso es triste, eso es triste. Nah. Seguro le dieron una buena feria.
0: Seguramente sí, y era justo lo que comentábamos. No, o sea, no...
1: sí, qué miedo. Sí que Pero, han miedo, han sí. una buena Pero es
0: lo que decíamos, o sea, tampoco se trata de juzgar. Imagínate que tú eres un superfutbolista, un futbolista top de la Liga MX, uh -huh. y recibes una llamada de quién sabe quién que te dice, a ver, brother. Este, a ver,
1: chaparrito.
0: Se te va a pagar tantos millones o cientos de miles de pesos, mañana va a pasar un avión por ti o un helicóptero por ti, te vamos a llevar, necesito que vayas a una cáscara. Y pues tú juegas, porque no sabes quién diablos es. O sea, juegas. O sea, al final, no voy a revelar mi fuente, pero alguien, una muy buena fuente, me dijo que los mejores partidos del mundo se han jugado en manos de narcotraficantes. Qué o sea, verdad. que los narcotraficantes del mundo de repente organizan sus ligas y que ha habido partidos donde jugó Pelé, Maradona, o sea, super futbolistas top. Este, y armaban ahí, justamente apostaban y justo eso, les llamaban, muchas veces sí les decían, hablamos de, parte, hablamos de parte del narcotraficante tal, quiere que juegues en su equipo, y si te dicen, oye, el narcotraficante tal, pues de güey, dices no, o sea, te pueden matar si dices que no, entonces sí, no, y además, vas, juegas, das lo mejor de ti sí mismo, sí. te llevas una buena lana y pues sales vivo.
1: Mira, te lleves una buena lana, ¿O no?
0: Qué pinche miedo, ¿no? No, no te, so, no te estoy
1: preguntando, <risa> mi niño precioso, o sea...
0: Sí te están preguntando, pero pues tampoco es de esas preguntas a las que no puedes decir que no. Ajá,
1: exactamente, <risa> o sea, que yo creo que, que al final los, los narcotraficantes eh, creo entienden el, el poder que tienen y también que pues, el futbolista eh, muchas veces, bueno, pues no es como que se te puede ausentar así como así de algún entrenamiento lo que sea, entonces sería, sería curioso saber que si fue en unas vacaciones, si no si fue estando en activo este, en algún equipo, no, no lo sé pero yo creo que los tratan muy bien o sea, al final les estás haciendo es, es como es como una invitación a que a, a huevo vengas, ¿no? o sea
0: es de huevos, Es este... No
1: es, no, no es de ganas, es de a huevo, ¿no?
0: Exactamente. ¿Y sabes qué es la otra noticia? Jugó con el equipo de narcotraficantes. ¿Y adivinan qué?
1: ¿Quién era su...? Perdió.
0: Perdió. perdió. Además, perdió. No, gente. Ahí te va, mira. Bueno, pero no le pasó nada. Es, esto lo dijo, eh, para la gente que lo quiera ver, está por ahí en el eh, F-Show de ESPN Argentina, fue donde el turco Mohamed reveló. Y mira, dice... Tuvimos que ir a jugar un partido en una casa cerca de Querétaro contra el equipo que tenían ellos, es decir, los narcotraficantes. ¿Qué íbamos a jugar? Estábamos cagados. Así dijo, literalmente. Pero dímelo como argentino. ¿Qué íbamos a jugar? Si estábamos cagados.
1: Eh, estábamos no eres... cagados. Tú eres argentina, ¿verdad? No,
0: y luego dijo, obvio que perdimos. Pero la verdad, no teníamos miedo. La pasamos bien con las precauciones debidas. Comimos y nos fuimos. Este, y que después de ahí, él supo, hasta muchos años después, al ver una foto, se enteró que era un narcotraficante, que el equipo era de un narcotraficante muy conocido. Obviamente no dice quién, pero, pues la verdad, qué pinche miedo que te hable un narcotraficante para que juegues en su equipo. Qué bueno que yo juego tan mal al fútbol. A mí nunca me va a hablar un narcotraficante para que juegue en su equipo.
1: Bueno. Es A menos probable. que quiera es que muy pierdan. Muy sí, o sea, bueno, <risa> Mohamed también perdió, ¿eh? O sea, sí, sí, en una de esas te terminan marcando, esas,
0: ¿eh? Yo creo que Mohamed, de pinche miedo, se dejó ganar porque no le encuentro otra, otra respuesta.
1: Bueno, pues usted ya lo sabe. Si usted necesita eh, una futbolista, este que vaya alguna futbolista, señor narcotraficante. Que, bueno, cada pues, que le
0: sume, le reste. Sí, sí, sí. Márquenla, Pau. Márquenla, Pau. ella este, señor, señor narcotraficante,
1: usted sabe que este. No le garantiza goles, no le garantiza goles, pero por lo menos... Pero risas
0: habrá. Risas va a haber.
1: seguramente. Las
0: risas no faltan.
1: Exactamente.
0: Y ahí está justo, bueno, el chisme de, de Mohamed. Estuvo cagado, ¿no? La verdad está muy cagado que un futbolista de repente diga, se, se sincere no, y diga, y es que, jugué para un narcotraficante. O sea,
1: ¿cuántos jugadores sí. no deben tener mil y una anécdotas de este estilo? Sí, seguro. O sea... Te puedo asegurar que futbolistas en Colombia, en aquella época de, de, de Escobar, deben de haber vivido mil y un anécdotas justamente con este narcotraficante tan famoso, el Cafetalero, por ejemplo. O seguramente en México también muchos de ellos han de haber vivido alguna que otra historia con algún narcotraficante que les han de haber dicho, vénganse a echar la cáscara, este... Pues tranqui, que,
0: va a ser algo tranqui. Tranqui, tranqui, aquí
1: comemos, aquí comemos, pasa un avión por ti, muñeco. O sea, imagínate. ¿Y cómo le dices que no? ¿Me explico? Sí.
0: ¿Cómo se llamarán sus equipos? ¿Cómo se llamarán los equipos de los narcotraficantes? Este... Caquita
1: de Chango FC. AK-47
0: FC. Imagínate, <risa> imagínate. No, pues está bien. Está bien, mucho respeto, saludos este, a los narcotraficantes. Polvo ¿No FC.
1: Polvo FC. Polvo FC. El polvo.
0: La Wii. La, 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 la Wii. Wii. La Wii de FC. La Wii de Y bueno, ahora sí es momento de dar la última pista de nuestro personaje oculto. Dijimos mediocampista, francés, mayor goleador de la Eurocopa, exjugador, este, balón de oro, este, máximo goleador tres años consecutivos de la Serie A. Es un crack. Es bueno, un crack. era. Era un, era un crack. Era un crack, era un crack, este, No ha muerto, o sea, más bien ya no juega. Sí, sí, sí. Más sea, bien, era un crack, más bien, bueno,
1: pues... Más ya bien, no juega. ya
0: no juega. Y justamente estamos hablando nada más y nada menos que de Michel François Platini, mejor conocido como Michel Platini. Michel
1: François Platini, claro que sí, este francés nacido el 21 de junio de 1955. La verdad es que fue un jugadorazo, sí, en la Serie A con la Juventus probablemente fue su mejor momento como futbolista. Eh, la verdad es que eh, hasta cierto punto yo no le recuerdo porque no es de mi época, no es de mi época, pero bueno, hay videos de él. Si usted necesita verlo como jugaba, bueno, se puede meter a YouTube y sin problema alguno puede verlo, pero era un fuera de serie. En cuanto a ídolos se refiere en Francia, sí, creo que él, eh, tal vez Zidane. Zidane eh,
0: Ahora Griezmann.
1: Ahí, Yuri Yuridio Ercaef, eh, Griez Griezmann. O sea, ahí creo,
0: va, ahí va, que, va, va enfilándose. A hacer yo creo figura. que los dos,
1: los dos ídolos, ídolos franceses por, por excelencia deben ser Platini, Platini y Sidán. Y sí, ya bien. después, bueno, se estará peleando este... El hecho de meterse o de poder sentarse en esa misma mesa. Antoine Griezmann. Antoine Griezmann, lo que pueda hacer. De entrada ya es campeón del mundo. Ah, eso, eso, eso habla bastante bien de él. Eh, Mbappé, su historia ah, apenas comienza. Mbappé
0: también tiene mucho que mostrar. Su
1: historia apenas comienza. Ya es campeón del mundo. Probablemente o podría ser eh, próximamente campeón de la Eurocopa. Vamos a ver si se le da. O sea, yo creo que... Tiene, tiene mucha historia y Mbappé podría romper incluso cualquier récord, cualquier tanto de Zidane es un
0: crack, ¿eh?
1: o, o de Platini, pero hoy por hoy creo que los dos las dos máximas figuras y representantes del fútbol galo es Zinedine Zidane y Michel Platini.
0: Así es, por eso lo elegimos ya que empezó. El día de hoy de hoy, la euro el día de hoy que comenzó la eurocopa 2020 vamos con los últimos saludos saludos para Saúl reina que nos escucha desde michoacán también para lupita gonzález que nos escucha de tepatitlán ¿Cuándo inicia la liga de expansión mx en un momento te decimos cuándo eh, para saludos para hilda guerrero Chavos, ¿quién es para, quién para campeón de la Eurocopa? Mi querida Hilda, por ahí Guillermo Santisteban Esteban dijo que Francia. Yo la verdad voy con Alemania. Veremos quién se lleva la Eurocopa. Recuerden que mañana hay partidos de esta competencia y también mañana juega México a las 6.30 horas, hora de la Ciudad de México, 4.30 horas del Pacífico contra su similar de Honduras. Y la Liga de Expansión... Pues, pues, todavía estaría, le falta bastante para le falta, para empezar. Le falta
1: un, un poquito más de un mes. Un poquito más de un mes, entre uno y dos meses.
0: Todavía le falta todavía para le falta. que comience la Liga de Expansión, así que estén muy pendientes, pero ya es momento de irnos. Terminó el día de hoy la Capital Deportiva Guillermo Santisteban. Muchísimas gracias por estar con nosotros una vez más.
1: Muchísimas gracias por estar aquí con ustedes. Y Obviamente pásenla muy bien este fin de semana, cuídense, vean mucho fútbol, hay Eurocopa, hay partidos amistosos, hay de todo, así que pásenla muy bien, cuídense mucho y échense unas frías a mí, a mi salud.
0: Muy bien, saludos a toda la gente que nos escuchó, muchísimas gracias a mi querido gurú que estuvo ahí en los controles, mi nombre es Paulina Trejo, que tengan un excelente fin de semana y mañana gana México, como rechingados no.
1: Gracias por escucharnos en la Capital Deportiva.
0: Los esperamos todos los lunes y jueves 6 de la tarde, hora del Pacífico, 8 de la noche, hora centro. Pues Radio Gol, la campeona.